0: 13 horas 9 minutos, we are back, eh, aquí en, en ¿Qué podés dar? Estamos de regreso, muy bien, impresionante, bilingüe había sido la cosa. Este, presentando, por supuesto, a señorita Ana Müller con su columna eh, del día de la fecha.
1: Ahora sí. Ahora sí, claro. Con,
0: con ese batifondo de tránsito, <risa> este.
1: Eso se arma una manifestación. Sí. Bueno, vamos a charlar un poquito de, del amor, ¿no? Que un cliché. Sí. Eh, con patas. Eh, Acá histórico. tendría que entrar
0: este listor, el amor.
1: <risa> pero, pero me parece también como un elemento importantísimo a recuperar que podamos volver a pensar y hablar qué es el amor, porque digo indefectiblemente cuando pensamos en el amor caemos en el amor romántico tan cuestionado desde distintos sectores progresistas, eh, de, de la deconstrucción, de la reinvención de las relaciones, eh, pero me parece que como motor de, de sociabilización de vida, el amor es un elemento eh, necesario eh, y tremendamente esperado y sanador en todos los sentidos. Me parece que además, digo, amar es algo que es inherente a las personas. Incluso hasta los más turros, hasta la, los seres más deplorables sí. de la historia de la humanidad han amado o han sido amados. Sí. Hay algo que no tiene que ver con, con una aso asociación lineal que tiene de, del amor y la bondad, del amor y la empatía, del, amor, del pensamiento amoroso como sino el amor es constitutivo de los vínculos y las relaciones sí. humanas.
0: Un caso muy este sonado por, por historia y por el último tiempo, que es como que estuvo muy en boga, ahora por ahí ya no tanto, este, que también fue medio de análisis, este, el de Pablo Escobar. ¿no? Sí, o
1: el propio Hitler, el propio ¿no? Hitler. Digo, me parece que hay, hay referen sobradas referencias de, en el mundo, de personas que, de una manera u otra, eh, siendo tremendos seres deplorables sí, han, han ejercido y han sabido recibir el amor y el amor tiene que ver con un con vínculos totalmente distintos y no solo con el amor romántico de pareja eh, el clásico este eh, de, recién escuchábamos los piojos ya no creo en el azar, ese amor que esperamos que llegue, que aparezca y que claramente eh, a veces está a veces no, a veces nos sorprende, a veces no eh, pero el amor se, ex se experimenta de distintos lugares, digamos, ni bien nacemos, eh, hay eh, muchas veces, no siempre y no automáticamente, hay un amor maternal, fraternal, eh, de vínculos familiares, digamos, que se va construyendo y que, que habla de un modo sí. de, de, de conectarnos, de, de, y que, de querernos que no necesariamente está vinculado a lo sexoafectivo, sí. o bueno, surge de ahí. Digamos, que en, ese, pero... en
0: ese punto, no en esa, re, en esa relación de amor, lo no normal, pongo le pongo entre muchas comillas, es el rechazo, digamos, el, no, que, el no, no sentir ese amor. ¿no? Sí. Digo, es como que se sale de la de Que la también norma.
1: pareciera ser que es algo instintivo. no hay, sí. hay una tendencia muy marcada de que la maternidad, por ejemplo, hay, hay un amor ahí instintivo. Eh, que sabemos perfectamente que no es así, por eso muchas veces hemos eh, luchado y se, se sigue luchando de, de una manera u otra por poder elegir cuándo y de qué manera ser madres, eh, que es imprescindible no solo para la soberanía de los cuerpos de las mujeres, sino para que esas personas que llegan eh, a, a nuestra vida, eh, a nuestras comunidades, sean personas deseadas y amadas, nada, nada más feliz que ello. Eh, pero el amor también se experimenta, digo, con, con los afectos, con las amistades, ¿no? Con, hay distintos tipos de amores, me parece, pero, por ejemplo, las amistades se vuelven lugares imprescindibles de construcción, de aprendizaje, de revisión de las personas, eh, de nosotros mismos, de, digo, de disfrute, de placer, pero también de alivio, de grandes dolores, de pensamientos que muchas veces eh, creemos que en las parejas debería darse, y probablemente no. Se construye desde otros lugares, desde otras interlocuciones, con otros eh, recorridos, con otras temporalidades. Hay una conversación que siempre tengo con mi hija, en una época se le dio por ponerme de novia con todas mis amigas. ¿Por qué no te pones de novia con tal, con cual? Le eh, digo, porque es una gran amiga, o sea, la voy a perder, ¿no? Eh, y ella en realidad estaba un poco más jugando con la heteronormatividad de que debía ser un novio, eh, y, y a mí me parecía eh, digamos, muy provocadora de su parte, digo, como tratando también de romper mi propia estructura o, no sé, capaz que entendiendo algunos miedos eh, particulares o algunos dolores que quedan de los desamores, porque, vamos a decir amar implica eh, siempre la posibilidad de pérdida, sí. que no me parece menor y que me parece que es parte de también lo que nos va de una manera u otra, volviendo un poco más mezquinos, mezquinas, un poco más... Sí. Eh, pero, es que,
0: pero es que creo que es un miedo del cual nos tenemos que ir despojando. Eh, este.
1: Pero no pasa así. Por, por las tendencias, por un, un relevamiento profundísimo científico que no, hice... Por esto de, bueno... Eh, eso el, no quedarse, está pasando. El quedarse
0: solo es como parece el, el horror y... Y hay
1: también una tendencia muy fuerte, digo, si vamos a pensar en esto de los desamores, que no solo tienen que ver con los desamores de pareja, quiero insistir en eso porque sería un error muy grande, digo, yo soy una romántica empedernida que trato todo el tiempo de, de construir ese amor romántico, pero me cuesta un ovario y el otro. Eh, eh, que también, digo, no sé, por los ascendentes, por, por la carta astral o por el sagitario que soy o por lo que sea, que no termino de entender que hay, hay una composición ahí eh, súper eh, afectiva, emocional, pasional, muy, muy fuerte, en donde la manera de vincularme por ahí con las personas que me interpelan, sean afectos de, de, de amistades, hermandades, eh, sean eh, sexoafectivas, es como, digamos todo lo que se puede, no siempre el amor se del mismo modo pero también hay, es importante repensar la organización estructural de dónde ponemos esos amores eh, unos sobre otros. Digo, nos complementamos a partir de los afectos que nos van constituyendo como personas y el desamor no solo se da en cuanto a una ruptura de pareja, sino, digo, a veces tiene que ver con nuestros propios desamores como sujetos individuales, a veces tiene que ver con rupturas con padres e hijos o madres e hijas, eh, en donde también pone en cuestión o, o nada, hay gente que, que no se quiere más y no se quiere más, eh, y, y eso implica un montón de desafíos y repreguntas y, y, y digo, relocalizaciones que son muy interesantes. Eh, sin embargo, nada, cuando pensamos en amor, lo primero que nos sale es, es, es la pareja, ¿no? Y una pareja heteronormativa, sin duda, está muy fuerte, digamos, esa imagen. Esa, esa estética del amor, eh, esos besos pasionales, eh, no sé, esa idea también del para siempre. Un montón de construcciones que en realidad muy de a poco, pero a su vez abruptamente, se fueron rompiendo en las últimas décadas. La conformación de la familia como estructura social de, de ese amor eh, organizado, de ese amor... Eh, digamos, de alguna manera como con entregas y con eh, obligaciones, con eh, elementos que dejamos de lado eh, en pos de parejas, de construcciones. Eh, me parece que hay, también hay un montón de preguntas que han ido surgiendo de reconfiguraciones que las hemos internalizado más rápido en la práctica que nuestras propias emocionalidades, ¿no? Eh, quien no cumple con ese formato de familia, aunque ya está totalmente discutido los distintos formatos de familia, eh, de una manera u otra siente eh, que algo está mal. ¿no? Eh, así como eh, también la tendencia de la individualización, el amor propio, el amor hacia nosotras mismas, que me parece que es una búsqueda súper interesante que el feminismo propone también, ¿no? Como volver a ponernos en un lugar central de cuidado, de cariño, no solo hacia otros, que fue una demanda histórica, digamos, en la, en la historia de la humanidad para con las mujeres, sino de cuidado sobre nosotras mismas, para con nosotras o para con nuestras compañeras, amigas, hermanas, incluso desconocidas, ¿no? Ese amor al prójimo es a su vez una... Eh, es una gran consigna religiosa que es particularmente eh, misterioso como de ese amor al prójimo, en realidad también lo que ha pasado en la historia de la humanidad es la abolic abolición de cualquier otro, ¿no? De ese, de, ese de ese prójimo distinto. Ese prójimo pareciera ser que solo puede ser amado el que es igual o semejante o aplica a mis intereses religiosos, políticos, económicos. Y es una pregunta para hacerse. digo Las religiones, todas ellas o muchas de ellas, han construido desde el mensaje del amor... Eh, una mirada de la sociabilización, de las estructuras sociales que son muy interesantes, pero que a su vez se contradicen inmediatamente en tanto y en cuanto eh, hay un otro que piensa ese amor de, de otra manera eh, a mí el tema del amor me parece siempre encantador, me parece un motor de vida mucho más interesante transformador, creativo que eh, el odio, el enojo, digo, para pensarlos como, como en polarizaciones que tampoco es la idea, pero como motores, no sé, la culpa, la, la, eh, la responsabilidad, eh, la, la demanda, eh, más que el deseo, más que el amor, me parece que son nos llevan a lugares más oscuros, que son estrictamente necesarios por momentos, sí. pero que eh, para mí recuperar el amor no solo como espacio de intercambio, de transacción amorosa, eh, tiene un montón de ventajas Digo, no solo nos hace sentir mejor Y, y, no, y, nos, eh, y nos abraza sí. eh, Sino nos lleva a lugares de placer Que son súper interesantes Que no solo tienen que ver con lo sexo afectivo Vuelvo a decir, hay un cuento de... de de Galeano, que hablaba de esto de mirar el mar y pedirle al hijo ayuda para mirar tanta hermosura, ¿no? Digo, esos pequeños eh, momentos amorosos me parecen imprescindibles para transitar la vida y una sociabilidad que es compleja, sí. ¿no? Que está llena de desilusiones. Amar implica sí o sí saber que hay algo que voy a perder. O sea, y es hay, enfrentarse y, a eso. Y
0: hay algo ahí, ¿no? Porque... Eh, el otro día no sé por qué eh, lo traigo a colación pero lo pensaba eh, iba este, delirando solo por por, por por la calle y mis pensamientos no sé si andando en bicicleta, no lo recuerdo y pensaba, Caron, una película donde esté todo bien digamos, este, alguien que nace, crece este, se enamora, todo bien, feliz pues no. se muere es como que no. No, no hay, no.
1: te la desaprueban. El conflicto es parte claro, de cualquier de ese... narrativa casi. Tiene que exigida. haber algo, algo
0: ahí, porque si no, no, no.
1: Siempre no. tiene que pasar, y siempre pasa, eso es cierto, digo. Eh, y nos pasa a nosotros mismos, ni siquiera, no solo es con relación a otros, a veces nos pasa con nosotros mismos, digo, en esto de las tendencias de eh, el amor propio, que recupera un poco ese hilo, digo, como el feminismo nos interpela a. Eh, repensarnos en ese lugar, volver a querernos, que quiere, que lo que quiere decir es querernos así, con todos esos grises, colores, con, eh, con digamos contradicciones, con la ambigüedad, con el estar creciendo, el estar siendo, eh, el, el ir transformando, sí. y no solo con una mirada idealizada de qué es lo que está bien para por fin quererme. Sí. ¿no? Y a después, dónde llego para ahora sí me quiero. Y hay un sinfín ¿no?
0: de, de, de situaciones no dentro de del amor, no, no le relacionó directamente, pero de repente si vos querés, este, vivir en una ciudad súper caótica, ansiás la felicidad de un lugar más tranquilo, ¿no? este, con alguien al lado, etc. Ponele en, un, en, en un idilio y de repente el que vive en un lugar más tranquilo, ¿no? más natural... Y se aburrió y quiere un poco más de quilombo. Sí,
1: el, el intercambio se vuelve imprescindible como, como sujetos sociales que somos. Digo, el intercambio y la, y la otredad también nos complementa de una manera extraordinaria. No hay cosa más aburrida que estar siempre hablando con, con gente igual a uno. Sí. <ríe> digamos Me parece que, que también ahí... Eh, eh, el amor a, al descubrimiento, a la aventura, a, ¿no? como, como al movimiento, a la transformación, le hemos le hemos conversado de distintas maneras, pensando el conflicto, pensando el tiempo. Me parece que ahí eh, no solo tiene que ver como con los vínculos amorosos, sino con cómo se transita el vivir. Eh, vuelvo, hay un montón de, de maneras diferentes de construir eh, eh, el amor, ¿No? Y no, no solo digo, si tenemos que hacer una lista de qué amamos y a quién amamos, van a ser listas copadas, digamos, no es que, que se va hacia una pirámide en donde solo hay eh, una construcción de familia o de pareja, que es la, la estructura social que, que, que nos organiza y que venimos tratando de desorganizar a, a digamos, y complementarlo con un montón de afectos, ¿no? Hay una mirada de la pareja como como eh, eh, tiene que ser el mejor compañero, el mejor amigo, con quien hagamos todo, con quien hablemos todo. Y a veces no no hace falta ni es necesario que sea así. Eh, y ese imaginario nos lleva a un montón de frustraciones que en realidad se tiene que complementar con otros vínculos de nuestras vidas sociales, digo... Hay cosas que podemos jugar porque amamos eh, y, y, y nos damos tiempo a ese ejercicio del amor con niñez, ¿no? Y que por ahí con otro adulto no lo vamos a hacer por X razones. Digo, ¿cómo complementamos nuestra vida? Reconocemos esos otros amores y le damos un lugar de legitimidad que nos complemente en la vida cotidiana. Pero además, digo... A mí hay una pregunta que sí me interpela todo el tiempo. Entiendo que, y solo para enfocarme en esta parte de la falta, eh, la, la soledad es un proceso de aprendizaje de amor propio, con un montón de fantasmas, con muchas, lo hemos charlado también en algún momento. Pero esta gran demanda de la deconstrucción del amor romántico no nos viene a proponer nada, ¿no? Digo, o, o sí, no sé, hay que, hay que pensar ahí. ¿Qué que queremos construir sobre eso? ¿Lo charlamos alguna vez con el tema de los besos? Eh, y para mí sigue siendo una gran deuda pendiente, ¿no? Si vamos a desarmar lo que teníamos, que está bueno porque en muchos casos era desigual, era fantasioso, era frustrante, qué sé yo, bueno, ¿qué nos vamos a animar a inventar y a proponer? Me parece que eh, cualquier... Eh, horizonte, tiene que ser un horizonte amoroso, eh, ver cómo sacamos un poco la mercantilización del amor que está saturadísimo desde un montón de lugares eh, y nos atrevemos a la experimentación, nos atrevemos a, bueno, probar sabiendo que hay cosas que van a pasar por otros lados, que se van a complementar de otros lugares, volver a poner en un lugar de... de, de libertad y de experimentación y no de competencia. Los amores eh, de, amistosos, las, ¿no? Otros vínculos con las relaciones eh, sexo sexoafectivas eh, y dejar de calcularlo todo. Me parece que sí estamos en un problema complejo, que es que eh, romper el amor romántico también nos ha llevado a un lugar de, de cálculo y de especulación mezquina, muy mezquina, muy controlada, muy poco intuitiva, eh, digo, pensándolo en, en, como en las experiencias más eh, placenteras de esa intuición, de esa improvisación de qué es encontrarse con otros y con otras, conocerse, eh, compartirse e eh, ir construyendo. Me parece que hay un desafío ahí muy interesante, eh, muy eh, necesario eh, y urgente y que es con amor... Insisto con algo, no tiene que ser una manera de un solo amor. No sé, yo he pasado por todos los tipos de amores esporádicos, platónicos, eh, virtuales, eh, idílicos, reales, los desamores a patadas eh, y me parece que cada uno de ellos de una manera u otra hay algo ahí que nos moviliza, que nos potencia y que la creatividad humana también desde, digamos, desde esos recorridos tiene un montón de cosas para aportarnos y hacer de esta vida un poco más, eh, no un poco, mucho más disfrutable, eh, así, como bailando con otros y otras.
0: Bien. Tenemos este, nada más y nada menos que al inmenso Julio Cortázar. Que este, tenemos en exclusiva, no, no nos recita. Nos, nos mandó algo. un audio.
1: Manda eh, un audio. Sí,
0: sí, Está sí. bien, me gusta. Nos mandó un audio. Y no lo ponemos al doble velocidad, este.
1: No, no, va, va, va lento. Y a mí me, me llama me, me mataba de risa ayer porque buscaba otras maneras, digo, para complementar un poco de, de literatura y de poesía. Eh, esas otras maneras de, del amor para compartir, pero bueno, mi lado autocrítico, romántico, que ya. Eh, del cual soy culpable y me hago cargo eh, Cae de nuevo en, en Cortázar y los amantes Que para mí es un lugar maravilloso Y después, no sé si habrá tiempo Pero como yo voy a tener que salir corriendo eh, La recomendación del tema Nos la aportó Santiago Álvarez sí. eh, Compañero de esta radio eh, Y de... Eh, con, con una perspectiva eh, complementaria Me cago en el amor Que también está muy bien de tanto en tanto Perfecto.
0: Entonces, este, primero compartimos al señor Julio Cortázar haciendo este, su poema Los amantes. Y dice así.
2: Este poema se llama Los Amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges y arriba está la noche llena de ojos. Son Los Amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada, pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena hay una pausa en la obra de la nada, el tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es sólo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. <risa> 94.9 FM La Plaza. No somos una radio de rock.
0: Bien, escuchábamos a este, Julio Cortázar haciendo eh, su, bueno, su poema de los amantes. Precioso.
1: Que quiero decir una cosa. Manda sí. un mensaje subliminal. Abre las puertas del ministerio. A ver si Agricultura Familiar se digna de atendernos, por favor. <risa> eh, y nada, y volver a los deberes cotidianos nos vuelve ciegos, sordos, mudos. Ya lo decía Shakira también. Sí. Con esta intertextualidad cultural eh, para que el amor también se baile eh, y se disfrute.
0: Por supuesto. Y este vamos a escuchar a Tonino Carotone haciendo Me Cago en el Amor. La sugerencia de eh, DJ Palmer. Puede ser que haya tenido que ver en esto. Eh, así que este, mandamos un saludo al señor Santiago Álvarez.
1: Me despido. Bien, yo,
0: le agradecemos. Este, pensando
1: en, en encontrar el amor de mi vida en la esquina, que seguro no pasa. Lo pienso en todas las esquinas.
0: Pero. Eh,
1: lo cual me obliga a frenar y está muy bien porque si no uno puede, puede chocar, ¿no?
0: Yo tenía
3: una, un grupo de mis compañeras del secundario y una decía ay no veo la hora de encontrar el amor de mi vida para terminar mis días acompañada
1: ah, mucho, yo quiero un montón le
3: digo ahí no llega nunca pero, y yo digo pero ¿por qué un hombre? yo sabía que daría media vida porque Mariela, mi amiga, mi mejor amiga Aires, en España eh, que Mariela vuelva y terminar el día terminar la vida con ella eh, qué sé yo, y me había contesta, dice, sí, si no saltas el charco y nos servimos el licorcito de naranja. Me decía ¿no? Entonces es como que yo ahí, no es nuevo, no, o sea, no es que ahora yo me plante, a partir de eso me lo planteé, sino que yo siempre eso, creo, creo que soy lo menos romántica que puede haber, bueno. eh, y, no me, y nunca me, me planteé el hecho de terminar la vida con alguien, el casamiento, los hijos, es más, una vez también me han tratado de... Eh, de que estaba resentida y despechada por y eso no, no es creía en el en el amor ni en el juntos para siempre ni en el ni haber planificado casarme de blanco y todas esas cosas no yo, y, pero era es propio mío no sé por qué no no, no nunca bueno
1: le... porque vamos siendo yo tampoco tenía ese, esa estructura digo siempre fui eso como ay qué hermoso que se quieran eso sí siempre fui eh, pero digo, si hoy podría repensar bol, digo elegir cómo seguiría mi guión para la próxima vida, elegiría casarme ocho veces. O sea, no un amor para siempre, para toda la vida, no sé qué, pero cada vez que me enamoro, in, o sea, que fluya, que vaya, ¿eh? hasta que qué sé yo, pase lo que pase. Me parece alucinante la gente que es capaz de hacer Elizabeth eso. Elizabeth Taylor. Yo no sé, bueno, es, es mi, mi creo que diez, mi Ocho o
0: diez maridos tuvo Elizabeth Ya estoy Taylor. un
1: poco vieja, todavía no me casé, pero bueno, quién dice, ¿no?
0: <risa> Ay, que, este, ¿Quién dice? ¿Quién Lo dice? importante es el amor
1: sí, sí. Mientras tanto yo voy eh, amando mucho eh, no so, Digo, la, las amistades en mi vida Han tenido siempre un lugar eh, Inicialmente muy naif Pero pero en la adultez también Han tenido un lugar muy importante No solo en los significados Sino en el tiempo que es, que dedico a eso y que me dedican. La, el reconocimiento de esos vínculos como vínculos amorosos, como vínculos soportes y, y disfrutables en mi vida cotidiana son imprescindibles. O sea, puedo vivir sin chongo, puedo vivir sin marido, puedo vivir con el corazón roto, puedo vivir con un montón de enamorados al mismo tiempo. O sea, yo enamorada de, en simultáneo, cuando era adolescente tenía una lista, un, un tiempo de siete y otro tiempo de nueve. Así como, ah, me flasheaban. Y no era que uno más que el otro. Todos me gustaban. Así que eh, el ejercicio organizado, el poliamor, eh, no lo he tenido, por, por lo menos no consciente y acordado, eh, pero el ejercicio de amar eh, de distintas maneras en simultáneo, sí. Creo que eso no es un, eh, una exclusividad. Eh, pero bueno, nada, sí, eh, también... Es cierto que voy por ahí buscando, eh, queriendo sin querer, eh, que me encandilen. Me gusta. ¿Qué va a hacer?
0: Nos llegan por aquí mensajes que nos dicen La definición más simple y bonita, el amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Del arte de amar de Erich Fromm. Mensajes sí, que nos llegan aquí a, a la radio. Bueno, entonces eh, Tonino Carotone, me cago en el amor. Eh, muchas gracias Ana, como siempre. Eh, Le esperamos, por supuesto, la semana que viene.
1: Vemos si resolvemos la política eh, partidaria intergaláctica la semana que viene. No sé, no sabremos. Estoy de si sale. Emociones. Adiós. Adiós.
4: Es un mundo difícil, es, es vida intensa. Felicitad, momenti, ¿Y vos? ¿Vos qué podés dar? El foco y el agua, con calma, sonata de vento. Es nuestra piccola vida. Es nuestro grande cuore. e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. felicità a momenti e futuro incerto il fuoco e l'acqua con certa calma sonata di vento